0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Fíjense que en una ocasión eh, por ahí un sacerdote hizo un comentario en las redes sociales uno de los que acostumbró seguir y por ahí saben ustedes que en las redes con el anonimato hay personas que se dedican a no sé qué título se le da, pero es a reventar, a dar la contra, a ofender. Son este, pues gente que se dedica a eso, ¿no? A, a quitar la paciencia a uno. Si opinas algo a favor, pues él tiene que decir algo en contra, pero agresivamente. ¿no? Entonces, esta una de esas personas puso en, el, en los comentarios, dice, yo no sé por qué en la sociedad todavía estamos soportando a los sacerdotes son una carga para la sociedad no aportan no producen dinero nomás están quitándole a uno y hay que mantenerlos y bueno empezó a decir que el sacerdocio o los sacerdotes éramos una carga, un lastre todavía encima nos ponen, nos regañan o nos condenan o sea todo lo negativo ¿no? y vi ese, ese comentario me sentí muy aludido y, y me puse a reflexionar bueno pues seremos una carga para, para esta sociedad para este mundo tecnificado donde pues solamente la persona que ya habla varios idiomas, los que ya están ávidos en, en, en la tecnología son los que pues están sobresaliendo o, 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 o que son gente valiosa y bueno, la primera cosa que reflexioné fue el punto de vista de un no creyente, el punto de vista de un ateo o de alguien anticlerical, eh, alguien que no quiere nada de la religión ni del clero, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso lo dejó muy claro eh, esta persona. Normalmente quien dice que que mantiene a la iglesia o mantiene a los padres, nunca da 20 centavos a la colecta, ¿verdad? O sea, es curioso, pero como que les da envidia que el pueblo fiel de repente está tomando conciencia y, y aporta, este, y además es limosna, no es un, un, un impuesto fijo, pero bueno, es otra cosa. Entonces... Eh, eh, fue, fue curioso el comentario, pero entonces a raíz de eso empecé a reflexionar el porqué del sacerdocio, ¿no? Y bueno, hemos de partir de que nuestra religión católica tiene un origen judío, es judeocristiana, y Cristo, fundador de la iglesia católica, pues es judío, ¿no? Y él, en una ocasión, cuando va a dar el sermón de la montaña, eh, aclara y dice que él no ha venido a abolir la ley ni los profetas, sino que ha venido a darle plenitud. Y el pueblo que ya tenía un sacerdocio imperfecto, un sacerdocio que era un puente, un, un medio para purificar al pueblo, para que orara y la oración llegara a, a Dios. Y el sacerdote tenía también que hacer unas eh, purificaciones y abluciones y bueno para un poquito dignificar el sacrificio ofrecido a Dios Cristo vino a darle plenitud entonces hemos de partir del hecho de que el único sumo y eterno sacerdote es Jesucristo y que de Jesucristo tiene sentido el sacerdocio ministerial en la Iglesia Católica que ejercemos los consagrados y el sacerdocio común que todo bautizado tenemos y que también es un don de Dios. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Bueno, pues era la parte del culto, la parte celebrativa, oracional, por decir, donde el pueblo buscaba a alguien que mediara entre ellos y Dios, y ahí estaba el sacerdocio, que pertenecía a una familia, pero como lo mencioné hace poquito, este, era imperfecto el sacerdocio, cada que el sacerdote tenía que hacer el sacrificio a Dios, tenía que purificarse primero él, y entonces eran varios sacrificios, animalitos tras animalitos, y luego las oraciones, y ellos también tenían que llevar un, un estilo de vida ¿no? muy concreto cuando viene la plenitud de los tiempos Cristo nuestro Señor escuchamos en este pasaje evangélico de la institución de la Eucaristía ya supera el sacerdocio del Antiguo Testamento por él siendo a la vez víctima sacerdote y altar porque él celebra este culto pleno total de la Eucaristía y este culto tiene como víctima ya no un cordero de dos años sin defecto y, y preparado para la cena pascual sino su misma vida su cuerpo y su sangre ofrece al Padre para redención de todos y es lo que celebramos en cada Eucaristía Cristo sacerdote en la persona del consagrado Hace que el pan y el vino, bueno, el Espíritu Santo baja Y es Cristo el que deja su cuerpo y su sangre de manera real eh, en, el, en el altar ¿sí? Y Él ofrece su vida en el altar de la cruz Pero Él es el, el altar, o sea, en Él se hace el sacrificio Y Él es el que celebra el sacrificio en el Golgota Sacerdote, víctima y altar partiendo de esto Cristo que derrama el Espíritu Santo sobre sus apóstoles los consagra y les manda que en su memoria celebren, perdonen y cada uno de los sacramentos, es así que es voluntad de Dios que haya el sacerdocio ministerial en este mundo eh, retomando esta expresión agresiva de, de, de esta persona, yo también me cuestionaba, bueno, ¿y por qué yo soy sacerdote? Y, y recuerdo pues esa llamada que Dios eh, me hizo en mi infancia y que fui respondiendo, primero quizás a través de la convivencia humana con otros eh, adolescentes o preadolescentes eh, en el seminario, después... Me fue cuestionando acerca de, de tener un estilo de vida Que no implicara formar familia O tener una profesión ajena Que no sea la consagración al sacerdocio Y yo poco a poco me sentí identificado En ese estilo de vida Siento que ahí Dios fue moldeando esta, esta vocación Por lo tanto yo decía Pues es una respuesta que le he dado a Dios Yo me he sentido tocado por, por el Señor, que Él escoge a los que Él quiere, no a los mejores. En mi grupo hubo muchos este, compañeros, buenos alumnos, piadosos de, de familia muy religiosa y que simplemente dijeron, no me siento atraído. Ahora son padres de familia, son personas que... Que ayudan a las comunidades Desde su, algún apostolado Desde su responsabilidad en el hogar O sea, Dios va llamando a los que Él quiere ¿verdad? Me está recordando ahorita de un amigo Mauricio de Tapalpa Que está viviendo por ahí en Ocotlán Que también me encomendó Por ahí a la, a la suegra de 91 años Que dice que todos los días Ve esta señal de maravillación Y pues la encomendamos a Dios Y así nos va llamando Entonces siento yo que esta es una respuesta ¿me siento digno del ministerio? no creo que este, pues la santidad claro que es un llamado también y claro que estoy en ese esfuerzo pero Dios es el que nos da la gracia no es por mérito no es para presumir porque daba, daba a entender esta persona que escribía que éramos los sacerdotes como, como soberbios, como que se sentían que nadie los merecía, muy elevados no y que, que éramos una carga. No, creo que no es el caso del sacerdocio. No, no lo he, yo no he elegido esta, esta vocación para tener una posición social, un prestigio o sentirme importante ante la sociedad, ¿verdad? no, hasta salgo en María Visión, uy, no, el padre, ¿verdad? No, no es esa eh, la, la, la motivación o el porqué del sacerdocio. Cuando eh, poco a poco fui respondiendo, una, yo tenía una, una experiencia maravillosa, yo creo que la tenemos todos, que cuando uno ayuda a una persona, experimenta uno una gran alegría, un, un, un sentido de realización, y el sacerdocio es una de las vocaciones donde uno puede ofrecer esa ayuda, esa atención espiritual que ningún profesional lo puede hacer. Tú puedes hacer una catarsis si quieres con un psicólogo, con un terapeuta y decir tus pecados, cosas más íntimas. Pero ese terapeuta no te va a absolver los pecados no te va a dar la gracia santificante como si sí lo puede ser un sacerdote te dará muy buenos consejos te dará las herramientas que necesitas para trabajar en tus defectos o en esa, esa problemática que tuviste en alguna etapa de tu vida para que puedas sanar Sí, humanamente pero la gracia sacramental Dios la quiso confiar a personas que se consagraran como sacerdotes Y por eso vale la pena Dejar una familia Vale la pena dejar una profesión O un lugar concreto Porque el sacerdote ahorita está Y mañana lo cambian Y luego va a otra realidad Porque somos un signo también De lo que es la vida Para nosotros hermanos eh, Aquí estamos de paso Y no debemos aferrarnos a esta vida Cuanto sí aprovecharla porque nuestra patria es la eternidad y cuando un sacerdote lo cambian de destino es un signo que nos dice pues yo también me van a cambiar de este mundo y aunque tenga a mi nombre la casa y tenga el carro con mis papeles pues eso se va a acabar cuando dejemos este mundo porque no pertenecemos definitivamente a este mundo somos eh, viajeros itinerantes y nuestra meta última es eh, el, el reino de los cielos es lo que esperamos Entonces el sacerdote también forma este signo en la sociedad que no se casa pues por ahí le pregunta una vez a Jesús con cuál de los hombres que una mujer tuvo siete y eran hermanos y murieron y se va a, a vivir allá en la otra vida gente que no creía en la vida eterna los saduceos y dice es que en la otra vida ya no va a ser necesario el matrimonio que es para la unión, la realización, la reproducción de, de, de la especie aquí, ¿no? Del ser humano. Ya no va a ser necesario, ya seremos como ángeles, dice. Entonces, el sacerdote también quiere ser un signo en la tierra de lo que nos viene en, en el reino, en el cielo, ¿no? Entonces, qué importante este sacerdocio que Dios ha querido dar a la iglesia. Y qué y que importante es que nosotros cada día renovemos nuestro ministerio, nos, eh, tengamos esa re reconciliación con Dios, ese camino de perfección, a partir de un examen de conciencia y de un aprender de nuestras fragilidades para no estar repitiéndolas. Algo maravilloso pues que el Señor nos concede a los que hemos dicho que sí no un mes, no un año durante toda la vida, es uno de los tres sacramentos que imprime carácter es decir, que no se borra el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal, el matrimonio se borra con la muerte En la comunión igual, porque ya no vamos a estar comulgando, pero el sacerdocio eternamente y, y en esto pues necesitamos de su oración necesitamos de su comprensión necesitamos de su cariño de su paciencia y también de, de, de sus consejos porque al sacerdote también se le puede aconsejar y se le debe aconsejar a veces llegan con la espada desenvainada porque es cuando se animan a hablar con el padre no cuando están muy molestos y es que usted y, ¡ay, jole! y de repente uno con la carga laboral de repente de, 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 de atención pastoral de pendientes, trabajos y luego te llega alguien agresivo pues a veces uno no, no tiene la calma de de contestarle con caridad ¿verdad? yo creo que es muy importante que el pueblo fiel ayude, anime, aconseje al sacerdote y que el sacerdote también confíe se apoye en el pueblo fiel y quiero terminar pues esta reflexión y este compartir con el sacerdocio común que hay en la iglesia antes el sacerdote era el único que celebraba era el único intercesor entre el pueblo y Dios. Hoy con el bautismo podemos juntos celebrar la Eucaristía. Los sacerdotes presiden, pero todo el pueblo fiel celebra, canta, participa. Es por eso que la gran reforma litúrgica del Concilio Vaticano II este ven importante que la Eucaristía se celebre en la lengua de cada país para que el bautizado no solamente venga a rezar el rosario, a estar escuchando la misa en latín, sino que juntos celebremos y participemos del encuentro, verdad, antes se decía el mandamiento de la iglesia oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, y ahora ya no es oír es participar celebrar de la eucaristía, no, y hay gente que todavía va a misa y oye trae su celular, trae la mente no sé en dónde, este... ¿De qué habló? Pues sabe, pero ya cumplí. No, estamos unidos como sacerdocio para orar. También estas devociones tan maravillosas del pueblo católico que cuando hay un difunto la gente va a velar, la gente va a acompañar al doliente, reza un rosario, reza por ahí alguna, alguna celebración, una vigilia este, por el difunto. Esto es parte de nuestra condición como sacerdotes que celebramos, que participamos de, de este eh, ser iglesia y ser sacerdotes. ¿no? Cuando también hay alguien enfermo y de repente se hace una cadena de oración. A mí me tocó en el 2020 el enfermarme de COVID de manera grave y aquí supe que en María Visión estuvieron orando por un servidor. Y Yo siento que este milagro de, pues de que no terminé eh, la vida en ese entonces fue en gran medida por la oración del pueblo fiel que intercedió Padre Gerardo ha tenido también intervenciones quirúrgicas muy delicadas y, ha, y hubo también estas este, pues, redes, cadenas de oración por, por la salud, por eh, el bienestar y también nosotros nos hemos unido cuando oiga Padre, mi familiar enfermo el sacerdocio que tenemos es valiosísimo y lo hacemos todo por Cristo, que es el que le da sentido al sacerdocio. Sacerdocio del pueblo, al sacerdocio ministerial. Él es el único, sumo y eterno sacerdote. Nosotros no podemos estar desvinculados eh, de Cristo. Cuando el sacerdote consagra, dice, esto es mi cuerpo. Cuando el sacerdote absuelve, dice, yo te absuelvo de todos sus pecados Cuando el sacerdote bautiza dice Yo te bautizo No es que el Padre concretamente lo haga Está en persona Christi En la persona de Cristo Porque es Cristo el que consagra, absuelve, bautiza Y cada sacramento es Cristo el que está ahí ejerciéndolo Y nosotros pues buscamos servir Hagamos oración por el don del sacerdocio Y también ejerzamos nuestro sacerdocio En una oración constante Encomendándonos Pero también ofreciéndole a Dios Le pedimos muchas cosas a Dios Y poco le ofrecemos El sacerdocio también es para ofrecerle a Dios Ofrecerle la enfermedad Ofrecer el sueño que ya me dormí en misa Y que estoy bien a gusto Le ofrezco al Señor mi sueño ¿verdad? Así todo lo que nos pase eh, Ofrecerle a Dios Porque ahí estamos Como sacerdotes eh, Haciendo algo agradable Al Señor Que así sea Voz de vida Reflexiones Sobre la palabra